0: Es habitual que cuando alguien se enfrenta a un gran reto y no logra superarlo, busque excusas para justificar su fracaso. En el episodio de hoy os mostraremos cómo no tener talento no es una excusa válida. ¡Comenzamos! Bienvenidos a todos al cuarto episodio de Improfit, está con nosotros esta tarde David. ¿Qué tal David?
1: Muy bien, buenas tardes Álvaro, buenas tardes a todos los que nos escuchan.
0: Muy buenas tardes, esperemos que estéis bien y vamos a comenzar nuestra segunda semana.
1: Así es, vamos con tres nuevos episodios, en este caso el episodio de desarrollo personal.
0: Eso es, y este episodio va a tratar sobre una lista, una lista de 10 cosas.
1: Me encantan las listas, creo que es una manera muy sencilla de dar consejos y de sintetizar ideas un poco más complejas.
0: Exacto. Eh, no es un top ten, vamos a presentar simplemente todos los ítems y son prácticamente igual de importantes Sí,
1: eh, es cierto que las, obviamente como toda lista hay que poner una primera y una última, pero se podría dar la vuelta perfectamente Exacto. o ir mezclando Y son, para resumir
0: un poco el capítulo antes de empezar 10 eh, capacidades que nos van a ayudar a
1: contrarrestar nuestra falta de talento en cualquier aspecto. Creo que bueno, creo que es importante empezar diciendo qué es ser competitivo, creo que ser competitivo en la sociedad en la que nos encontramos es dar lo mejor de nosotros mismos porque al final las capacidades están ahí y en el momento en que demos lo mejor que tengamos vamos a ser competitivos en cualquiera de los campos a los que nos podamos dedicar.
0: Exacto, dentro de nuestras limitaciones todos podemos dar lo mejor de nosotros y enfocándonos en ciertas cosas podemos ser mucho más competitivos.
1: Vamos con la primera de la lista.
0: La primera sería hacer trabajo extra, que por sí se define bastante bien, pero consiste en buscar cómo puedes hacer más de lo que te piden. Si te dicen, haz tres, pues intentar siempre hacer cuatro o tres y medio.
1: Sobre todo porque eso nos va a diferenciar de la gente a nuestro alrededor. Estamos acostumbrados a ver que la gente, si le piden tres, al revés, va a intentar hacer dos. Si nosotros intentamos hacer más de lo que nos están pidiendo, nos estamos diferenciando seguro de la persona que tenemos al lado.
0: Exacto. Y gente que se esfuerza lo mínimo posible para conseguir el objetivo que le han puesto, uh -huh. en vez de intentar
1: sacar un poco más y exprimir un poco más. Y ya no solo de cara a nosotros, o sea, y al revés, ya no solo de cara a la persona que nos está pidiendo algo o la tarea que tengamos que realizar, sino también de cara a nosotros mismos. Eso nos va a suponer que nos esforcemos más eh, diariamente y eso mentalmente es muy importante. Exacto.
0: Eh, vamos a pasar con el segundo punto. Eh, el segundo ítem de la lista es el
1: lenguaje corporal. Uh -huh.
0: Muy importante.
1: Sí, sobre todo el lenguaje corporal y por lo tanto el no verbal, cuando comunicamos con una persona es la mayoría de lo que estamos comunicando. Se dice, según estudios, que en torno al 60-70% de nuestra comunicación, si no más, se debe al lenguaje no verbal, al lenguaje corporal.
0: El lenguaje corporal, en contra de lo que pueda parecer, tiene un impacto muy grande en el mensaje que mandamos cuando estamos cara a cara y es muy importante conocer ese lenguaje corporal y saber aplicarlo a cada situación.
1: Y, como dices, aprender a usarlo. Muchas veces no somos conscientes de lo que estamos transmitiendo. Para nosotros es normal algunos gestos que hacemos, pero hay que intentar pararse a ver oye cómo gesticulo, qué expresión estoy poniendo con la cara, porque si sí podemos pensar qué está recibiendo la persona que tenemos enfrente. Exacto. Esto
0: posiblemente lo tratemos en futuros episodios, el tema del lenguaje corporal y básicamente lo que ha dicho David. Saber lo que transmitimos y saber utilizar el lenguaje corporal adecuado en cada situación. En el siguiente punto de la lista nos encontramos la ética de trabajo.
1: Mm -hmm. Importante esto.
0: Sí, al final es eh, comprender que hay un tiempo para el ocio y un tiempo para el trabajo, eh, no estrictamente lo que se entiende como trabajo sino estudios o alguna otra actividad de la que quieras sacar productividad y al final
1: eh, tomártelo como un trabajo. Cuando hablamos de tomárnoslo como un trabajo nos referimos a que hay que tener la mente puesta en aquello que estamos haciendo, el estado de flow que, del que hablaremos que es eh, olvidarnos o centrarnos solamente en lo que tenemos delante va a ser lo que nos dé, como hablabas de esa, eh, nos va a dar esa productividad máxima.
0: Eso es y saber que estamos en ese momento, aunque podamos estar disfrutando con lo que estamos haciendo, buscando una productividad y unos objetivos concretos y enfocarnos hacia eso Vale, pues eh, vamos a pasar al siguiente punto. En el siguiente punto eh, se llama estar preparado.
1: Eh, hay veces que las oportunidades no llegan cuando las estamos esperando, sino que hay que estar preparado porque pueden llegar en cualquier momento. Exacto.
0: Y además, eh, muchas veces creemos que solo es necesario estudiar para antes de un examen y sin embargo hay otras muchas situaciones en las que tener preparada o controlada la situación nos puede suponer eh, unos grandes resultados.
1: Sobre todo porque no sabemos lo que va a venir en un futuro, es decir, a lo mejor tú dices pues voy a empezar a estudiar, como decías, la semana del examen. No sabes si esa semana, por ejemplo, vas a estar enfermo. No sabes si esa semana va a haber un problema en tu casa y vas a tener que... no vas a poder estudiar en tu entorno habitual. Eh, si no lo tienes preparado, esas adversidades que te vengan te van a superar por completo. Exacto.
0: Y por ejemplo, eh, nosotros que hemos estudiado los dos un grado, eh, sabemos las importancias que tienen las presentaciones y muchas veces se minusvalora la, el hecho de prepararte la presentación sí. antes de hacerla. Sí. Hay muchos compañeros que simplemente van el día de la presentación con un pequeño texto de lo que tienen que decir, se suben ahí y lo leen sin tener preparada ni gesticulación, ni cómo van a ordenar el discurso, las diapositivas
1: que tienen detrás... Todo lo que hagamos tiene que llevar una preparación previa, va a ser otra cosa que nos diferencie. Este podcast mismamente, no tenemos escrito todo lo que estamos diciendo, pero lleva un guión, lleva una preparación previa, nos hemos informado, hemos, hemos buscado información que vamos a tratar para poder ofrecer el mejor contenido. Probablemente no, sería, no tendría el mismo nivel como podcast si no hubiéramos tenido esa preparación de la que estás hablando en este punto. Exacto.
0: Pues en el siguiente punto eh, nos encontraríamos ser entrenable.
1: Así es, en este vamos ya por la mitad, en este quinto punto eh, es importante, esto no quiere decir, cuando se habla de ser entrenable, no quiere decir ser por ejemplo una persona sumisa, que todo lo que le digan lo acepte a pies juntillas sin tener un espíritu crítico. No, Con ser entrenable no sé si no. lo importante es tener ganas de aprender. Exacto.
0: Hay muchas ocasiones en las que nos vamos a tener que buscar nosotros las habas pero por fortuna hay otras situaciones en las que vamos a tener gente que va a estar dispuesta a enseñarnos y a prestarnos conocimiento pues es importante que les escuchemos y que además eh, apliquemos los consejos que nos dan porque no sirve de nada que nos expliquen hacer las cosas de una forma correcta si al final
1: no cambia nuestro comportamiento. Siempre vamos a encontrar a una persona que sea mejor que nosotros en aquello que estamos haciendo o que queramos en este caso aprender, por lo tanto eh, esto es como lo que se habla de pensar en cabeza ajena, experimentar en cabeza ajena, si ya hay una persona que ha pasado por aquella situación en la que nosotros estamos, es un aprendizaje que nos va a ahorrar muchos problemas, por lo tanto nos ahorra tiempo y esfuerzo. Exacto. Eh, pues el siguiente punto, y el sexto,
0: que sea posiblemente el que más se pueda aplicar al mundo laboral, es ser
1: puntual. Yo he escuchado alguna vez una frase que me parece muy curiosa, eh, cuando a lo mejor empezaba una clase o alguna charla en la que he estado, que la persona, faltaba gente por llegar, decía voy a empezar, normalmente tendemos a esperar por respeto a las personas que llegan tarde, pero no, lo que es un respeto es empezar a la hora por las personas que ya están, porque han hecho esfu ese esfuerzo por ser puntuales.
0: Exacto, y ser esfuerzo... O sea, perdón, ser puntual demuestra una gran actitud hacia, lo que, hacia el trabajo o la cosa que estemos desempeñando y dice mucho de nosotros y las ganas que tenemos de, de afrontar esa situación. Tiene mucho que ver con el
1: cuarto punto, el, el punto de estar preparado. El ser puntual implica que has preparado tu horario, has preparado las cosas que tienes que hacer en ese día para Exacto. poder estar a la hora en
0: cada momento y muchas veces denota la importancia que le damos verdad, a ciertas cosas en nuestra vida. Al final, si algo nos importa de verdad, nos vamos a esforzar por llegar a la hora y estar en el momento adecuado. Esto va en la, en la mm, ética de cada persona. Exacto. Pues en el siguiente punto nos encontramos
1: con el esfuerzo, que es algo también muy importante que no habíamos tratado hasta ahora. Sí. que mm, Obviamente, todos estos puntos llevan una relación entre ellos, no son eh, cajas estancas y ese esfuerzo, como hablábamos antes, de hacer ese trabajo extra en el primer punto es lo que nos va a llevar a mejorar ese 1% diario que nos va a hacer ser mejores. Eso es, ese esfuerzo al final se puede ver traducido
0: en hacer un trabajo
1: extra y
0: a veces a lo mejor no llegamos a hacer ese trabajo extra, pero esforzarnos para llegar al mejor punto que podamos dar. Uh -huh. Vale, pues en el, ¿Octavo en, punto? en el octavo punto, el antepenúltimo ya, nos encontramos con la energía y esto depende mucho de las situaciones, pero es importante siempre digamos eh, ser enérgicos, como dice la frase, y movernos de eh, alguna manera enfocado
1: a la proactividad. La energía es lo que transmitimos a los demás, es lo que van a recibir los demás de nosotros. No es algo, mmm, cuando se habla de energías, a lo mejor se trata un poco de algo más abstracto. Eh, la energía es algo que es palpable, es algo físico. Es lo que los demás están viendo eh, a través de los ojos de nosotros y lo que están sintiendo con todo lo que nosotros hacemos frente a ellos. Que se vea que estamos dispuestos. Además, hay algo muy importante que son mmm, las eh, neuronas espejo, eh, muy estudiadas, que lo que reflejan es que Tú vas a actuar muchas veces en función de lo que ocurra a tu alrededor. Vas a copiar o a imitar acciones que hay a tu alrededor de manera inconsciente. Es como cuando ves a una persona bostezar y tú bostezas. Eso se debe a esas neuronas espejo. Si tú eres capaz de transmitir esa energía, las personas de tu alrededor van a hacerse también con esa energía. Por lo tanto, vas a crear un ambiente muy correcto Exacto, a tu muy guarda. importante para el trabajo en equipo,
0: además. Vale, pues como penúltimo punto, el noveno, a puntito de terminar ya, nos
1: encontramos con la actitud. Para mí, esta es la clave de todo. De los diez, la actitud es lo que marca sí, la diferencia.
0: y podría englobar un poco muchos de los puntos que, que hemos tratado anteriormente. Así es.
1: Creo que eh, hay un, una persona que eh, me parece que tiene charlas muy interesantes, como es Víctor coopers que habla de que la actitud multiplica. Hay muchas cosas en nuestra vida que suman, pero la actitud es al final ese exponente, es eso que va a multiplicar a todo lo que hagamos.
0: La actitud al final es todo lo que hemos comentado antes. Eh, llegar a tiempo, eh, llegar preparado, eh, llegar con ganas, dar todo lo que tienes, esforzarte. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que hacer esto? ¿Surge un imprevisto? buscamos otra forma de hacerlo? Ir solucionando los problemas. Al final la actitud es eso. Vamos con el último. Y por último, un punto muy importante, y que a veces se descuida, es la pasión.
1: Pasión por todo lo que hagamos. Por absolutamente todo. Eh, es Ese estado en el cual te centras en lo que tienes delante, como hablábamos antes, y das absolutamente el 100% de ti en esa acción. Eso es la pasión.
0: Y la pasión, además, nos ayuda a afrontar el reto con esa actitud que comentábamos. Está Esas ganas y muchas veces se minusvalora. Es importante encontrar cosas que nos transmitan pasión y que nos guste hacer y dar el 100% en ellas y disfrutar, porque al
1: final en lo que
0: disfrutemos haciendo es en lo que vamos a sacar nuestro verdadero potencial.
1: Pero estos 10 puntos resumen mmm, prácticamente lo que vendría a ser una manera de ser, una forma de, de ser que es lo que va a diferenciar unas personas de otras.
0: Exacto, y yo estoy convencido y a mí me ha funcionado que si intentéis aplicar todos los puntos de esta lista que sea posible, al final vais a poder compensar en cierta medida la carencia de talento que tengáis en lo que os queráis enfrentar.
1: Muchas veces el talento, cuando se habla de talento como algo innato y algo que tenemos al nacer, muchas veces desarrollar estos 10 puntos ya es una muestra de talento Ya implica ese talento que no es que esta persona ya nacía con talento. Bueno, a lo mejor lo ha ido desarrollando con el tiempo y con aspectos como estos 10. Exacto.
0: O sea, talento para desarrollar talento, ¿no? Uh -huh. Al sí, final sí. se podría llamar un incepción de talento. Bueno, pues ya hemos terminado y como todo lo bueno que empieza, este episodio llega a su final. Gracias por escucharnos y os esperamos muy pronto en otra entrega de Improfit.